0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von ZP Diary, dem Experten-Talk der Zukunft Personal. Bei ZP Diary diskutieren wir mit führenden HR-Köpfen, Querdenkern und Zukunftstreibern über aktuelle Themen der HR-Welt. Mein Name ist Simone Pelzer und ich bin Project Manager bei Zukunft Personal. Ich führe heute durch das Gespräch und meine Gäste sind wieder Professor Dr. Stefan Fischer und André Häusling. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hi, hallo. Hey, hallo.
0: Unsere Podcast-Reihe hat insgesamt fünf Teile. Ihr neues Buch, über das wir heute unter anderem sprechen möchten, heißt Der Weg zur agilen HR-Organisation. Modelle und Praxisbeispiele für erfolgreiche Transformation. Herr Fischer, Herr Häusling, stellen Sie sich unseren Zuhörern doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, gerne, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Fischer, Hochschule Pforzheim, seit 2009. Seit 2013 bin ich der Studiendekan des Masters Human Resources Management, leite auch als äh, Direktor des Instituts für Personalforschung. Habe mich jetzt die letzten Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit im HRM beschäftigt und parallel dazu seit 2015 intensiver mit dem Thema Agilität, agile Organisationen. Das ist schon ein bisschen länger her, das geht schon ein bisschen in die 90er Jahre zurück, aber da kommen wir dann vielleicht noch im Rahmen des Podcasts drauf zu sprechen.
2: Ja, mein Name ist André Häusling, ich bin Gründer und Geschäftsführer von HR Pioneers. Freue mich auch riesig hier in dem Podcast dabei zu sein. Ich bin äh, nach dem ähm, Studium äh, in verschiedenen Unternehmen im Personalbereich gewesen, äh, unter anderem bei Web.de und Fujitsu und bin 2005 erstmal mit agilen Methoden in Berührung gekommen und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass ich 2010 ähm, eine eigene Beratung gegründet habe, die heißt Agile Pioneers sind knapp 30 Leute und ähm, wir begleiten Unternehmen in agilen Transformationen und vor allem viele HR-Organisationen in der Weiterentwicklung ihrer Organisationen und ihrer Instrumente und sind riesig Fan von HR, weil wir festgestellt haben, dass sie ein wahnsinnig relevanter Katalysator sind, um die Zukunftsfähigkeit der Organisationen zu entwickeln und sicherzustellen.
0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir über die aktuellen HR-Modelle und die Möglichkeiten und Grenzen, Folglich natürlich auch um die HR-Modelle der Zukunft. Sie haben ja schon in den letzten zwei, drei Folgen erwähnt, dass es quasi keine One-Size-Fits-All-Lösung mehr gibt. Und wie müssten dann eigentlich HR-Organisationen in der Zukunft aussehen?
1: In unserem Buch beschreiben wir fünf verschiedene Varianten von HR-Organisationen und deuten eine sechste Variante an, die wir aber nicht weiter ausführen. Die fünf Varianten, die wir beschreiben, sind so gestaltet, dass sie in ihrer Komplexität eigentlich immer zunehmen. Wir starten mit dem ganz klassischen Referentenmodell, das es in HR gibt, auch heute noch gibt, viele Jahre gab, dass wir eher als Top-Down eindimensionale Organisation verstehen und dass für eine bestimmte Form von Organisation auch genau die richtige Strukturlogik ist. Dann das bereits besprochene Business Partner Modell, das sich zweidimensional aufstellt, weil es einmal aus der HR Perspektive betrachtet werden kann und einmal aus der HR Kunden Perspektive, so ergibt sich dann das zweidimensionale Service Delivery Modell. Dann haben wir etwas beobachtet, auch beschrieben, was wir HR plus Net Organisation nennen. Da geht es darum, dass die stabile zweidimensionale Struktur, in dem Fall auch in ein Business-Partner-Modell, ergänzt wird durch ein informelles Netzwerk von HR-Expertinnen und Experten, die unabhängig von der fest zugeschriebenen Rolle sich mit einzelnen Themen in HR beschäftigen, auch über HR hinaus. Netzwerke bilden mit Kunden ähm, innerhalb der Organisation, Netzwerke bilden auch mit anderen Akteuren außerhalb des Unternehmens und so versuchen, Lösungen zu finden und Themen zu treiben, die sie in der klassischen äh, Form des Business-Partner-Modells nicht treiben könnten, weil das zu limitiert ist, was die Rollen anbelangt. Wir glauben dann, dass die nächste Form ähm, des Reifegrades darin besteht, dieses informelle Netzwerk zu formalisieren und als äh, Bestandteil einer HR-Organisation zu etablieren, im Rahmen der strukturellen Ambidextrie, Ambidextrie-Beidhändigkeit, Begriff, der äh, auch aus der Innovationsforschung kommt, geht in Richtung Exploration und Exploitation, also bestehendes Optimal Nutzen, Neues immer wieder zu erfinden. Und der Gedanke ist tatsächlich, dass äh, HR-Organisationen in der strukturellen Ambidextrie auf der einen Seite eine klassische Rollenzuschreibung, eine klassische Struktur haben, auf der anderen Seite aber ein Netzwerk, was eben nicht informell gestaltet ist, sondern ein struktureller Bestandteil von HR darstellt und der eben auch als Netzwerkteil sich weiterentwickeln kann und professionalisieren kann. Und unsere Beobachtung ist dann, dass bei den Organisation mit dem höchsten agilen Reifegrad, wie eine Verwirklichung der sogenannten kontextuellen Ambidextrie haben. Das heißt also, dass innerhalb einzelner Rollen sowohl die Aspekte der Exploration, also quasi das Neue zu schaffen, als auch Aspekte der Exploitation, die Ressourcen bestmöglich zu nutzen, verbunden sind und innerhalb der Rollen es neue Mischverhältnisse gibt und unterschiedliche Mischverhältnisse, das eine und das andere zu bedienen, HR geht dann auch tatsächlich ähm, in das Netzwerk der Organisation über und wird auch beteiligt davon. Wir hatten das auch schon mal beschrieben mit äh, einem Modell, das aber kein Mensch aussprechen kann, das HR Agile Excellence Model, also die Exzellenz, die agile Exzellenz und äh, Agilence im Sinne von ähm, ein Knoten zu sein und auch eine Kante in dem Fall zu sein äh, innerhalb der Netzwerktheorie, äh, das war so ein Grundgedanke. Und äh, vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Die sechste Stufe, die wir nicht weiter beschrieben haben, geht in Richtung interorganisationale Netzwerke, also Kooperation unterschiedlicher Unternehmen miteinander und die Frage, wie sich möglicherweise HR da aufstellen muss. Aber es muss ja auch noch eine zweite Auflage für dieses Buch geben und wir wollten noch ein bisschen was offen lassen.
0: Wie kann sich dann HR transformieren, um aus diesem Business-Partner-Modell herauszuwachsen?
2: Na, was wir in der Vergangenheit ja gesehen haben, ist häufig, dass ähm, sich dann irgendwie das HR-Management-Team manchmal noch mit, äh, mit Beratern eingesperrt haben und dann neues Organigramm gemalt haben, um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, ta guck mal, so sieht unser neues HR-Organisationsmodell aus. Und das, was wir jetzt sehen, wo die Komplexität zunimmt, dass wir in einen kontinuierlichen Organisationsentwicklungsprozess reingehen müssen. Das heißt, es ist nie fertig, sondern es ist, wie gesagt, ein fortlaufender Organisationsentwicklungsprozess. Und wenn wir jetzt anfangen, aus diesem HR-Business-Partner-Modell herauszugehen, auch diese informellen Netzwerkstrukturen, von denen Stefan gerade gesprochen hat, die entstehenden in Teilen am Anfang erstmal unbewusst, aber um die ein bisschen zu stärken, lohnt es einfach gezielt und bewusst, Piloten und Prototypen aufzusetzen und Experimente zu starten, um der Organisation ein Lernen zu ermöglichen. In dem Kontext werden dann meistens agile Methoden, agile Vorgehensweisen. Scrum kann man Design Thinking und so weiter und in HR-Organisation genutzt, erstmals ausprobiert oder auch weiterentwickelt. Um, um da Erfahrungen zu sammeln. Aber es ist eher ein Startpunkt für eine Organisationsentwicklung, um von dem Business-Partner-Modell wegzukommen, als dass es da einen fertigen Plan gibt.
0: Und gilt das dann auch für HR-Organisationen, die sich nach dem Modell der Ambidextrie strukturieren möchten?
2: Na, was wir sehen ist, dass wir je, je nach Reifegrad sozusagen auch die Transformationsvorgehen anpassen äh, sollten. Das heißt, wenn wir aus dem HR-Business-Partner-Modell rausgehen, hilft es erstmal über diese Piloten, über diese Prototypen zu kommen. Und das gilt auch grundsätzlich fortlaufend weiter, der Ansatz der, der agilen Organisationsentwicklung, also dieses iterativ-inkrementelle Vorgehen. Aber was wir sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel mit diesen strukturellen Ambidextrie-Ansätzen anfangen zu arbeiten, ähm, dass wir da natürlich viel stärker uns auch das Organisationsdesign angucken müssen. Wir haben dafür in dem Buch den sogenannten Organisational Design Sprint geschrieben, wie man ganz konkret ähm, zu so einer strukturellen Amidextrie kommt ähm, und haben dafür auch ein entsprechendes Transformationsverfahren äh, beschrieben. Das hat aber immer noch, ich sage mal, in Teilen zentral gesteuerte Ansätze, wohingegen wir jetzt in dieser kontextuellen Amidextrie, also in den höchsten Reifegraden, da schon eine sehr starke kollektive Transformationsverantwortung haben. Das heißt, es ist nicht mehr ein einzelnes Team, was jetzt für die Organisationsentwicklung und das Transformationsmanagement ähm, verantwortlich ist, sondern es geht viel stärker äh, ins Kollektiv. Und ähm, das ist in der Praxis schon spannend zu sehen, dass auch nicht nicht es den besten Reifegrad oder das beste Organisationsmodell gibt, sondern nur das passendste und die Schwerpunkte sind unterschiedlich. Also wenn wir aus dem HR-Business-Partner-Modell rausgehen, dann konzentrieren sich die HR-Organisationen viel mehr auf Methoden und Prozesse. Wenn wir in die strukturelle Amidextrie reingehen, häufig eher um Struktur und in Teilen, wie sie Führung organisieren. Und selbst in den, in den höchsten Reifegraden, jetzt Reifegrad 5, ist ja nicht so, dass es da keine Probleme gibt, sondern da sind es viel mehr kulturelle Herausforderungen, wie Prinzipien, Entscheidungsprozesse, Meetingstrukturen, selbst organisiert und selbstverantwortlich wirkungsvoll, gestaltet werden können und so hat jeder Reifegrad seine eigene Herausforderung, aber immer zum Ziel, Nutzen zu generieren fürs, fürs Business und dafür die passende Organisationsform zu finden.
0: Herr Häusling, Herr Fischer, vielen Dank für den Input. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten und leider auch schon den letzten Talk in Teil 5 unserer Podcast-Reihe. Und ich schicke wieder einen Appell an unsere Zuhörer, teilt gerne eure Erfahrungen auf Social Media mit dem Hashtag ZP Diary. Wir freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe. Bis dahin.